0: Olá, esse é o podcast do CAEC, você está no terceiro episódio, seja bem-vindo se essa é a sua primeira vez aqui com a gente. Bom, você está acompanhando esse podcast por diversas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Cashbox, Anchor e muitas outras. Obrigado por acompanhar até aqui, se você está através do YouTube já peço para que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e deixe o seu feedback aí nos comentários, beleza? Bom, o nosso Instagram é arroba Siga lá nossas redes sociais e acompanhe todo o nosso conteúdo, inclusive uma utilidade pública para você. O Caec disponibilizou lá no nosso Instagram, no link que está na nossa biografia, que eu também vou deixar aqui embaixo no Saiba Mais, vários cursos de extensão online e gratuitos para você fazer nesse momento de isolamento social. São cursos que vale a ser para a universidade e também vale muito conteúdo para você. São cursos da FGV, da Fiocruz e várias outras instituições. Tudo gratuito. Fechou? Bom, comigo hoje aqui nesse podcast, queria primeiro agradecer o nosso convidado especial, que já já eu vou contar quem é que se disponibilizou para estar aqui com a gente. Ele que é carioca, agora está em Sorocaba. Já já eu explico um pouquinho mais dessa história. Mas primeiro queria agradecer também essas mulheres incríveis que estão trabalhando muito nesse momento de isolamento social para com a gente criar esse conteúdo. Meu primeiro bom dia vai para a Heloísa Gambini, nossa diretora de marketing, que está aqui com a gente. Tudo certo, Elô? Tudo certo.
1: Bom dia, gente.
0: Como é que está a quarentena aí? Cumprindo bem?
1: Ah, a gente está fazendo o que a gente pode aqui pelo computador, né?
0: Fechou, verdade. Trabalhando muito. E você já conhece, a Giovana participou do nosso primeiro episódio. Ela que é diretora de projetos. Bom dia, Giovana. Seja bem-vinda. Como é que está aí? Curtindo a quarentena também?
2: Bom dia, pessoal. Tudo bom? É, estamos em quarentena, isolamento social, hein?
0: É isso aí, o Caek é hashtag Fica em Casa. E agora eu vou apresentar, sem mais delongas, nosso convidado formado em engenheiro químico pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Carioca, mas que agora se instalou lá em Sorocaba, na Facens, onde é a sede da BTQ. E já peço licença para falar, se você faz engenharia química e está ouvindo esse podcast e não conhece o CAEQ da BTQ, você está no curso errado. O CAEQ aceitou o nosso convite e hoje... Vai fazer esse podcast com a gente. Seja bem-vindo, Kaique. Obrigado por aceitar o nosso convite.
3: Olá, Leonardo. Bom dia. Olá, Giovana. Olá, Heloísa. Para mim é um prazer. Eu agradeço muito aí o convite de vocês e espero contribuir com muito conteúdo, muita coisa aí boa sobre engenharia química. É, eu já conhecia já o Kaique já há algum tempo. Eu fiquei muito feliz com o contato da Giovana E eu também assisti o último episódio
0: aí de vocês do podcast e gostei muito. Então, espero que esse episódio aí seja especial para todo mundo. Show de bola! E sim, hein? escutou o nosso, possivelmente o primeiro episódio com o professor Oswaldo. E agora já tem um segundo no ar, se você está ouvindo isso hoje. O segundo também já está no ar com o professor Daniel Tait. Então, já convido você depois também a reescutar ou escutar pela primeira vez esses episódios. Bom, queria começar então com, com algumas as nossas perguntas, as nossas conversas. Aqui vendo o histórico né, desse brilhante Kaique Santos Teixeira, né, o fundador e presidente da BETQ, a gente vê que ele também fez parte lá no seu começo, lá na sua graduação, de um diretório acadêmico, que é como o CAEC, né, do Rio de Janeiro. Mas antes dessa história, eu queria te perguntar, Kaique, por que a escolha da engenharia química? O que te fez lá no ensino médio escolher esse curso de graduação para seguir aí na sua vida, tendo isso como profissão? Então Leonardo, você bem sincero
3: contigo, quando eu estava fazendo lá no ensino, quando eu estava no ensino médio, ali no segundo, terceiro ano, eu tinha um sonho que era de cursar a medicina. Eu fazia parte de um eu fazia parte de um grupo de ação solidária em hospitais e tal e pô, eu fiquei apaixonado assim por, pelo ato assim de ajudar pessoas. Então eu, eu tive como missão para minha vida ajudar pessoas e naquela época eu acreditava que eu podia fazer isso é, sendo médico. E naquela época também não existia o Enem nesse formato, então, para você ingressar em alguma universidade, você tinha que fazer o vestibular daquela universidade específica. Então, eu comecei fazendo um vestibular para as universidades do Rio de Janeiro e para a Unicamp também, eu tinha prova no Rio de Janeiro, é, tentando medicina. Eu tentei um ano, tentei dois anos. No terceiro ano, eu já fiquei bem discrente assim porque eu cheguei a quase passar no primeiro ano, no segundo ano... Tive mais dificuldade do que no primeiro eu Fiquei, cara, como é que pode, né? E aí eu comecei a pensar em outros rumos Assim, para minha carreira minha, minha família não tinha condições de, de me pagar uma faculdade particular de medicina E aí Sendo bem sincero Nesse terceiro ano que eu, que eu fiz o vestibular Tradicional da época, né? Eu tentei para todas as universidades de medicina E uma só Que era federal rural do Rio de Janeiro Eu tentei engenharia química Porque não tinha medicina lá e, e, assim, eu não fazia ideia do que era engenharia química, bem na real. Eu não sabia nada, não conhecia o curso. Enfim, eu coloquei engenharia química porque das opções da Universidade Federal Rural era que eu achava que, que eu mais me me encaixava. Então, olha que interessante. Eu já entrei na engenharia química com um viés para biologia. Eu já gostava muito de medicina. Então, na minha cabeça, eu podia encontrar dentro da engenharia química muita coisa relacionada à biologia. Eu acabei passando nesse vestibular da Rural, já no primeiro semestre, foi um dos melhores colocados, e e é complicado, porque logo que eu entrei no curso, meu sonho era trabalhar com algo focado em biologia, e eu não encontrava nada disso. Então, o começo foi bem difícil para mim, porque eu não via aquilo que eu esperava, sabe? No curso de Engenharia química. Hoje, pô, eu agradeço a Deus por ter escolhido o curso, é, com o um tempo eu fui aprendendo que esse é o curso mais amplo de todos os cursos de graduação, mas eu confesso que no início foi bem sorte mesmo, eu não fazia ideia do que era engenharia química.
1: E com a visão que você tem hoje, Kaique, conta pra gente qual foi a sua maior dificuldade da graduação? Qual matéria você achou mais difícil e o que você acha importante os acadêmicos participarem? de igual a gente centro acadêmico, empresa júnior, essas coisas.
3: Uhum. Eu, eu acho que eu, eu vou tentar passar um panorama geral assim do que é o curso de graduação em engenharia química. Né? Assim como eu falei para vocês, eu tinha uma visão que o curso de engenharia química teria muito mais biologia do que ele teve, pelo menos o meu curso de graduação lá na Rural. E, e eu confesso, eu acredito muito, é o que eu vivo na BTQ, eu vejo muitas pessoas decepcionadas com o curso, principalmente no início, porque você, principalmente com a BTQ, fica um pouco mais fácil de você saber o que é engenharia química e já ingressar no, no, na graduação com, com uma ideia do que é o curso. Só que o início ele é muito focado em conceitos básicos, muito a engenharia em si, muito cálculo, muita física, e você tem pouco a, a, como o engenheiro químico atua, né? Então, o, com, o começo para mim e para qualquer estudante de engenharia química, ele é um pouco complicado, porque você não enxerga é, certo o que você pode fazer. Então, você precisa ser altamente resiliente, né? Eu acho que esse é o maior desafio para qualquer estudante de engenharia química de início do curso. O curso em si, de engenharia química, não só na rural, mas em qualquer lugar do Brasil, ele é muito difícil. Então, eu também eu não tive lá no início um, um grande desempenho acadêmico, eu, já, eu lembro que eu já não consegui passar em cálculo 1 e isso acaba desmotivando a gente para caramba. Mas eu tô falando aqui de desmotivação, tá, cara. Eu sou o cara mais motivado do, muito, do mundo em engenharia química, muito por conta das coisas que eu aprendi sozinho. Então eu acho que o estudante de engenharia química, independente do, do período, né? Ele tem que ser, um, autodidata e, dois, participar de entidades estudantis né o que me ajudou a prosseguir no curso certamente foi o diretório acadêmico aí aí na não é o um centro acadêmico mas desempenha é a mesma função eu fiquei para vocês terem ideia fiquei quatro anos de diretório acadêmico boa parte da minha graduação a maioria dela foi em diretório acadêmico na época existia disputa de chapas de diretório existia eleição debate era muito legal e e eu acabei ganhando quatro dessas eleições, não como presidente, mas na última, no último ano que eu participei de diretor acadêmico, eu fui membro honorário, fiquei felizão que eles inventaram esse, esse cargo para mim lá, porque eu já tinha passado de três, eu falei, galera, não vou, não vou participar mais não. é galera, não, Caicão, então vamos inventar aqui, membro honorário, aí você dá só conselho. Eu falei, beleza. E aí eu participei do quarto. Então, cara, no diretor acadêmico, de início, eu participei da área de comunicação, então, dentro do diretório acadêmico, foi a primeira vez que eu criei um site, um site de engenharia química do diretório acadêmico. Então, graças ao meu, à minha participação no diretório acadêmico, eu aprendi a fazer site, coisa que eu fiz posteriormente, na criando o meu próprio site, né, da BTQ. Além do diretório acadêmico, eu fiz parte da empresa Júnior, eu acho que da empresa Júnior, na época, era Núcleo Engenharia, o nome dela agora é Núcleo Consultoria. Na época, era uma empresa júnior focada só para atividade de engenharia química. Hoje, a Núcleo Consultoria congrega outros cursos também, como farmácia, engenharia de materiais. E naquela época, era tava bem no início, então não... o processo de fundação ainda não tinha sido feito da maneira perfeita, do de... modo jurídico. né Então, a gente é, trabalhou desde a criação do CNPJ até o que ela é hoje. E assim... Foi uma experiência única para mim, porque eu aprendi tudo sobre setores empresariais. Então, quando eu ingressei, eu entrei no setor de RH dessa empresa júnior. E eu confesso para vocês que não era muito bem o que eu queria, não. Porque, pô, o engenheiro Kim trabalhando com RH, nossa, acho que não tem nada a ver. E aí, cara, com o tempo, eu fui me apaixonando pelo RH. E aí, eu, por, por eu ter criado o site do diretório, eu sabia mexer bastante com Corel, Photoshop e tal e aí como também não tinha tinha poucas pessoas na empresa Júnior eu saí de assessor de RH e fui para diretor de marketing então fiquei diretor de marketing da empresa Júnior por uns seis sete meses foi uma experiência muito legal também então toda a parte criativa da empresa Júnior fazia junto com a equipe lá e aí com o tempo eu recebi um convite para ser vice-presidente da dessa empresa Júnior era o cargo de presidente executivo na verdade tinha um presidente institucional um presidente executivo e aí pô nesse cargo foi show porque foi a primeira vez que eu pude de fato gerir pessoas eu geria na época um grupo de nove pessoas e era um desafio muito grande para mim porque quando você é líder né gestor é algo assim que as pessoas é como se você fosse a empresa, tipo as pessoas, você é o exemplo Então se você não der o seu melhor, certamente sua equipe não dará Então ao longo da, da minha graduação, essas foram as experiências é, em entidades estudantis que eu tive Eu recomendo muito, algo que eu não fiz, que eu recomendaria bastante Para galera, é fazer a iniciação científica, a experiência em laboratório Eu não me vejo trabalhando em laboratório, mas acho que eu gostaria de ter tido essa experiênciazinha e também eu acho que todas as outras entidades, né, tipo o PET, Enactus, hoje em dia existe um boom também de escolas pilotos pelo Brasil, também interessante. Sem contar, obviamente, em fazer estágio, mesmo sabendo que o estágio externo é bem difícil, mas eu recomendo também que, que as pessoas façam. E uma coisa que eu sempre estimulo o pessoal a fazer, que ninguém faz, que é empreender durante a graduação, como eu fiz, né? Eu lembro que quando eu saí da empresa Júnior e fui fundar minha própria empresa, não foi um negócio assim muito bem visto pelos meus amigos até porque tipo eu era, eu estava num cargo de vice-presidente da empresa Júnior. Então as pessoas é, esperavam de mim que eu ficasse lá o máximo de tempo possível. Só que cara, foi com certeza foi a decisão mais difícil da minha vida, que era tipo sair da empresa Júnior para me dedicar a um projeto próprio que era a BDK mas eu não me arrependo hoje em dia eu acho que eu eu acho que eu fiz a decisão tomei a decisão mais certa possível mas eu cara eu confesso muito eu confesso que eu sinto bastante falta assim do meio estudantil eu tô sempre com a galera né na que mas pô eu eu se eu pudesse voltar no tempo eu não faria nada diferente porque graças a essa experiência que eu tive em entidades estudantis eu me... Me pautei como um, como um empreendedor de verdade. Então, todo modelo de negócio da PTQ é pautado no modelo de negócio que eu aprendi numa empresa júnior. Então, cara, se você é estudante de engenharia química, você precisa até para que você se sinta motivado ingressar em entidade estudantis. Eu recomendo muito mesmo.
2: Aí, pessoal, também o depoimento do Kaique como inspiração para vocês participarem das instituições que a UEN oferece. Elas têm muito a agregar para vocês. O Kaique, com toda a sua experiência da graduação e depois com a formação da BTQ, por que, é que você vê a engenharia química como a engenharia universal?
3: Certo. É, como eu contei para vocês, né, quando eu entrei no curso, eu não sabia ao certo o que era engenharia química. E eu fui descobrindo com o tempo. Nem sempre a gente encontra... tipo a grande maioria dos professores eles são bons e passam para a gente um conteúdo interessante, mas nem sempre é assim. E numa disciplina de introdução em engenharia química, eu conheci um profissional que a primeira coisa que ele falou na aula foi o seguinte, ele oh, gente, olha só, engenheiro químico de verdade é engenheiro de processo, se você não trabalha com processo químico, você não pode se considerar como engenheiro químico. E aquilo ali foi bem impactante para mim. Como eu falei para vocês, lembra? No início, eu queria muito trabalhar com algo focado em biologia e tal. Eu queria trabalhar com pesquisa, alguma coisa do tipo. E aquilo ali foi impactante, porque quando você entra no curso, você não sabe ao certo o que é o curso. Você não sabe o que é engenharia química. Enfim, eu sempre, gente, eu sempre, fui, eu sempre gostei bastante de entrar em contato com a galera. Eu sempre fiz muito networking sem saber, na época, o que era networking, né? E eu, eu conversava muito com, com os veteranos e com a galera mais do final do curso. E tinha um amigo meu que ele tinha acabado de ser contratado como engenheiro de projetos na FCC, Fábrica Carioca de Catalisadores E aquilo ali, eu, primeiro que quando você está na graduação, você não sabe que cargos você pode pleitear depois de formado em engenharia química. E ali eu aprendi com esse meu amigo que foi contratado que eu poderia, sim ser um engenheiro de projetos. Então, aquilo ali meio que marcou a minha vida. Tipo, pô, meu professor falou que engenheiro químico só pode ser engenheiro de processo. Eu acabei de conhecer um profissional que foi contratado como engenheiro de projetos, eu vou começar a pesquisar. Então, a minha graduação foi muito focada em pesquisa autodidata para saber o que o que um engenheiro químico pode fazer. Então, cara, nessas pesquisas aí, que me ajudou a criar a BTQ, né? eu descobri que, tipo, a engenharia química, ela é uma engenharia universal, assim, historicamente. Todos os cursos de graduação que a gente vê hoje eram cursos de especialização no passado. Então, hoje existe engenharia de alimentos, engenharia de materiais, engenharia bioquímica, engenharia, tudo que você possa imaginar como cursos de graduação. E na história, a gente pode, isso é comprovado, né? que o curso o mais antigo dessas grandes áreas é o curso de engenharia química e da tá, engenharia química surgiram esses outros cursos e o que acontece hoje em dia é um fenômeno bem interessante porque nem mesmo os setores de RH conseguem identificar o que a história prova, então é comum de você ver, imagina uma, uma vaga de engenharia ambiental e você olha no edital da vaga, não está lá engenharia química, por quê? Porque o profissional de RH que teve uma formação de psicologia e administração, ele não tem essa base que a BTQ quem estuda engenharia química sabe. então é, é muito complicado, por quê? Porque quem faz engenharia química sabe que engenharia química é engenharia universal, é como se fosse a mãe das engenharias, a grande maioria das engenharias surgiram, são derivadas da engenharia química, mas nem todo profissional de RH sabe disso, então a função da BTQ e de todo estudante e futuro engenheiro químico e até dos engenheiros químicos é passar esse conhecimento para todo mundo. Se todo mundo compartilhasse uma publicação da BTQ, falando que engenharia química é engenharia universal, essa publicação chegaria para todos, incluindo tipo, os grandes profissionais de RH. Ou seja, e uma coisa que eu sempre falo para a galera, é, dependendo do processo seletivo, você consegue identificar se aquele profissional sabe ou não o tamanho da engenharia química. Então, é interessante, de maneira humilde, educar o recrutador sobre o que é, de fato, engenharia química. Então, eu acho que eu passei aí para vocês bastantes argumentos que a engenharia química é a engenharia universal, mas eu, um, um, um outro grande exemplo disso é você ingressar nessas empresas e você começar a identificar é, onde se encontram engenheiros químicos, porque tem engenheiro químico em todo lugar. Quando você pensa, por exemplo, eu falei desse maior professor que falou de engenharia de processos e, de fato, a engenharia de processos é a essência da engenharia química. O primeiro livro de engenharia química, ele é pautado em processos químicos, então isso daí é a comprovação de que a essência é a engenharia química, mas hoje a engenharia química é muito além de processos, né? E quando você ingressa, uma, uma das áreas que eu gosto muito é o desenvolvimento de novos produtos, né? E existe uma área hoje da engenharia que é de engenharia de embalagens. A engenharia de embalagens emprega muitos engenheiros químicos hoje em dia. E, e é muito legal você ver tipo, um engenheiro químico desenvolvendo uma, um tipo de embalagem que muda, com, muda a coloração com a temperatura. Então, se a, a, saiu da temperatura ótima, o, o produto estragou, você consegue detectar por uma mudança de coloração da embalagem. Cara, isso é show. Isso é você aplicar a engenharia química na, na essência sem perder a parte de inovação, sabe? Então, a engenharia química está em todo lugar Engenharia química é engenharia universal Eu poderia ficar aqui o dia todo falando com vocês sobre. É... Só que a gente tem um desafio muito grande Por mais que a gente saiba que a engenharia química é a engenharia universal A gente tem que educar e mostrar isso para todo mundo Porque é assim que a gente vai conseguir maior notoriedade em processos seletivos
1: E agora, Kaique, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua trajetória até fundar a BTQ? Você já falou um pouco, né? Que você teve a experiência da empresa Júnior. Mas agora, contar um pouco mais detalhadamente como foi esse processo. E você esperava que você ia alcançar o alcance que você tem hoje ou você não imaginava isso?
3: Perfeito, Heloísa. Bom, é... eu, eu ingressei na, na engenharia química no ano de 2008. Ali por 2012 eu tinha na minha cabeça certo que eu queria ter o meu próprio negócio, eu queria empreender. E é muito... Eu não sei se alguém aí que está assistindo esse podcast tenha sonho de empreender, só que, pelo menos para mim, não foi um processo rápido. Eu, no início de 2012, eu queria ter minha própria empresa e eu não sabia o que fazer. É muito engraçado isso. E aí, enfim... Eu passei ali seis, sete meses pensando em coisas que eu poderia fazer, em negócios, possíveis negócios, possíveis empresas. É, eu sempre gostei de escrever, gente, muito. Então, eu sempre tive ali um português que eu considero bom. E, assim, acaba destoando um pouco da galera de engenharia que não, não gosta muito, a galera que prefere mais calcular e tal. Enfim. E ali, em setembro de 2012, eu participei de um concurso cultural. Lembro, eu estudei na Rural do Rio de Janeiro, o concurso cultural era na Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, e eu, eu acabei ganhando esse concurso cultural, e eu, com esse ganho aí do concurso, eu adquiri, foi me dado, né, um ingresso para participar da Semana de Petróleo e Gás da UFRJ, um evento só para estudantes de engenharia de petróleo. Mas, desde aquela época, antes de criar a BTQ, eu acreditava que o Engenheiro químico podia atuar em tudo, né? Então, pô, vou nesse evento aí, de engenharia de petróleo. Aí, beleza. Pô, duas horas de viagem da Rural para a UFRJ. Cheguei lá, era, estava acontecendo a cerimônia de abertura da Semana de Petróleo e gás da UFRJ. E aí, existiam cinco pessoas lá no... na mesa redonda, na cerimônia de abertura. Uma delas era a presidente da Petrobras na época, Graça Foster. Aí tinha o presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo, vários grandes nomes assim do, da área de petróleo e gás do Brasil. E tinha um garotinho bem magrelo lá no, no final do daquela mesa redonda. E aquilo ali, tipo, eu acho que me chocou e chocou bastante gente que estava ali. A primeira coisa que eu pensei, o cara, não é possível, aquele moleque ali está ali e ninguém percebeu. Só que ele estava de social tal, enfim. Então, ele devia estar tá ali mesmo, ele foi convidado, legal. Então, cada grande profissional da área de petróleo foi falando, aos poucos, até o momento que chegou nesse, nesse rapaz aí, de uns 20 anos, no máximo. E aí ele se apresentou, foi muito interessante, eu ouvindo a apresentação dele, ele falou assim, olá pessoal, meu nome é Vitor Alves, eu sou estudante é, tecnólogo em petróleo e gás, ou seja... Ele era um estudante de, é, nessa parte de tecnólogo em, em petróleo e gás. Ele não fazia nem engenharia de petróleo. Estou no quarto semestre, se não me engano, ele falou. E eu criei o Tecnopeg, que é o segundo maior blog de petróleo e gás do Brasil. E ali, eu meio que virou... Ele estudava na Estácio de, de Sá. Um, ou seja, um estudante da Estácio de Sá, que não fazia engenharia, Tava, tava sentado junto com os principais nomes de petróleo e gás do Brasil porque ele tinha criado um blog. E ali o caraca, cara, eu sempre quis, eu sempre lutei, batalhei para todo mundo enxergar que a engenharia química é a engenharia universal. Não tem ninguém que faça isso. Talvez eu seja a pessoa para criar um blog de engenharia química. E, pô, partindo do, do que eu acredito, as pessoas vão entender que a engenharia química é a engenharia universal. Não existe isso para engenharia química. E, e eu saí daquele evento assim, com isso na cabeça. Isso era outubro de 2012. Passou novembro, dezembro e eu queria muito fazer, mas é o que eu sempre falo, cara, o um, um empreendedor ele tem que viver aquilo 100%. Ele tem que acreditar que ele pode. E demorou para eu acreditar que eu podia. Passou ali novembro, dezembro. O último dia do ano, 31 de dezembro, a gente tinha um um, lá em casa no Rio de Janeiro, e tinha uma, meio que uma tradição de no final meia-noite pular na piscina e fazer um pedido. E aí eu pulei na piscina e fiz o pedido. Cara, eu quero criar um blog de engenharia química e eu quero que esse blog seja o maior do Brasil. E aí, no dia, se não me engano, no dia 2 de janeiro, eu comecei a trabalhar em cima do, desse blog, dei o nome de BTQ, a ideia, eu sempre gostei da, da área de software e engenharia química. O, geralmente, softwares são lançados em versões beta, que são versões de aprimoramento e aperfeiçoamento. Então, a ideia é que a beta seja uma ferramenta de aprimoramento e aperfeiçoamento contínuo da engenharia química. Então, eu criei desse nome e comecei a trabalhar no blog. Eu fiquei 15 dias trabalhando no blog sem contar para ninguém, só sozinho lá fazendo tudo. Se eu não me engano, eu cheguei a publicar 200 textos em 15 dias, foi muita coisa. E aí, quando eu divulguei o blog, quando eu comecei a divulgar o blog, todo mundo achava que já tinha esse blog há milênios, porque já tinha 200 textos lá. Tipo, cara, como é que eu não conhecia a BTQ? E Só que não, só que em 15 dias eu publicava. É o que eu sempre falo, hoje a minha equipe, eu... eu cheguei a liderar uma equipe de mais de 50 pessoas na BTQ. Hoje eu tenho uma equipe de 20, 22 pessoas. Mas nunca a BTQ teve tanta publicação do que eu
0: sozinho lá, sentada, com o um sonho de fazer com que esse bloco fosse o maior de todos. Inspirador, inspirador para todos nós, principalmente para quem tem um sonho de empreender um dia, você que está ouvindo aí, como o Kaique disse, vai em frente, nenhuma ideia é descartável. E a BTQ conseguiu números aí é, sensacionais, como bem disse o Kaique, hoje já passam de 23 mil seguidores no Instagram, né, democratizando esse conteúdo da engenharia química para todos que conseguem acessar aí as básicas redes sociais que todos hoje em dia têm que ter né para ter um convívio e ter divulgação de conteúdo melhor. E os conteúdos que a BTQ oferece, além de curriculares, como é, cursos de OP, cursos de fenômenos de transporte, tem muita coisa relacionada a esse empreendedorismo, que lá no começo foi o que motivou o Kaique a construir a BTQ, a ser o fundador e hoje impactar tantas pessoas. Esse papel de empreendedor, de gestor, para o engenheiro químico hoje, é essencial para o mercado de trabalho, Kaique, você entende assim? Não, com certeza. É, hoje a gente vive um, um momento bem atípico,
3: né? Mas me, mesmo no passado, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tipo, todo mundo sempre falou que era difícil. Ah, é difícil. Pô, Você conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho é difícil. Ah, empreender é difícil. É... Com... Dentro da, da BTQ, né, eu pude conhecer tipo os principais engenheiros químicos brasileiros e conversando com o professor Nilo, o professor Medrões, sempre falava, pô, aí na minha época era muito difícil. Então, sempre foi difícil. É, então, e, e principalmente assim pensando no meu caso, tipo, poxa, eu por mais que eu, eu tenha feito engenharia química, eu sempre gostei de criar, um, de ter uma empresa, de eu sempre participei de entidades estudantis que fomentava o empreendedorismo, uma que eu esqueci de falar, que pô, eu gosto muito dela, que é o Enactus, que é de empreendedorismo social e tal, e, pô, eu sempre gostei de empreender, então, eu sempre entendi que eu tinha que buscar as melhores referências dentro do empreendedorismo, mesmo se essas pessoas fizessem engenharia química. Então, comecei a correr atrás de profissionais que tinham uma carreira um pouco atípica e eles do do todo, né? Um profissional, assim, que eu fiquei bem chocado, que eu descobri, que era um engenheiro químico empreendedor, era o, era o engenheiro Edgar Corona. O Edgar Corona, ele criou várias empresas, mas a mais recente dele, que deu muito sucesso, né? É o grupo Bio Ritmo ele é dono da, da rede academias Smart Fit. E um engenheiro quinto dono de academia. E a galera já fica, já, não, meu Deus do céu! Mas, cara, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de profissionais que enxergam um, 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 no problema uma oportunidade. E esse cara, ele revolucionou tudo, todo o conceito de, de academia. Hoje em dia, você tem, tipo, várias academias no formato inteligente. E, tipo, isso daí é muito mérito dele. E, além dessa referência, eu acho que a maior referência para mim, de todas, era a, a Cláudia Sender. Ela, principalmente para a galera que está no centro acadêmico... É, empresa Júnior que tá numa área de marketing e tal, ela é prova viva que a gente pode trabalhar nessa área. Ela acabou fazendo uma MBA mais focado em gestão e marketing. Ela, ela entrou como ela começou como consultora na Bain Company. Logo em seguida ela foi para a Ripple. A Ripple é uma empresa de que é de marcas como a BrasTemp. E aí, ela assumiu o cargo de diretoria de marketing da Ripple depois foi convidada a assumir a diretoria de Martin da Latam, né, nossa grande empresa de aviação, e aí depois ela assumiu a presidência da Latam. Ela foi, chegou a ser presidente da Latam Airlines é, América do Sul, depois ela foi presidente da Latam Brasil. E, pô, ou seja, são engenheiros químicos em cargos de gestão que você, pô, você não, não, não consegue enxergar isso de maneira natural, né? São coisas que você precisa de bastante pesquisa. Hoje, eu acho que o maior, a maior engenheira química com, com viés de empreendedorismo é a Flávia Bittencourt. A Flávia Bittencourt, ela chegou a ser CEO da Sephora, que é uma empresa de cosméticos, e hoje ela, ela é CEO da Adidas Brasil. Então, se você estiver usando um tênis da Adidas, uma camisa da Adidas, saiba que quem está gerindo tudo isso aí é a Flávia Bittencourt, uma engenheira química. Então, ter essas referências é, em relação a empreendedorismo, meio que te motivam a seguir uma carreira dessa, sabe? tipo E é o que eu falo, né? Quando você é empregado, você tem um salário e esse, esse salário pode chegar até certo ponto, sabe? Quando você empreende, logicamente o risco é muito maior. Pode ser que em determinado mês você não ganhe nada, mas pode ser que você ganhe muito também. Então, tem o um lado bom o um lado ruim. Com certeza o um lado ruim de se empreender é o que você não tem tempo para nada, você precisa você trabalhar infinitamente mais do que qualquer outra pessoa em qualquer outro cargo, nada supera você empreender. É um desafio muito grande. A pergunta foi feita em relação à, à, à necessidade de gestão hoje, né? E assim, gente, qualquer, em qualquer momento da história, um engenheiro químico, ele é um gestor de pessoas, né? se contrata um engenheiro químico para um chão de fábrica pra, com 70, 100, 100, técnicos ou operadores. Então, é, quando você está num chão de fábrica, você se vê obrigado a convencer pessoas a desempenhar o que você acredita. E se você não conseguir convencer esses profissionais, nenhum processo, seja ele químico, seja ela, seja seja algum projeto, alguma coisa do tipo, nada vai ser feito. Então a gestão, ela tinha que ser, tipo, muito mais abordada na graduação, até porque, tipo, é isso de fato que você vai fazer. Por mais que você entenda como é que se deve calcular o número de pratos e tal, não sei o que, a equipe, ela é muito maior. Ninguém, ninguém trabalha sozinho, principalmente numa indústria química. Então, o que deve ser feito é o seguinte, você precisa valorizar os profissionais que estão com você e acreditar que a gestão é o caminho para tudo. Então, é importante ter o conhecimento específico em engenharia química? Muito, crucial, mas também é importantíssimo você ter o conhecimento de ferramentas da qualidade que vão te auxiliar a executar determinado projeto. E é também é crucial também você ter tipo, é, boas qualidades, principalmente em programação neurolinguística, algo mais focado em, em gestão de pessoas em si, porque é a partir daí que você vai conseguir com que o seu projeto ou processo dê certo.
2: O mundo está passando por um período difícil, a pandemia do Covid-19. E, neste momento, o Brasil está sendo um forte candidato a ser o novo epicentro da pandemia. É evidente que esse cenário pode causar impacto no mercado financeiro. E o Gabriel Lucas nos enviou pelo Instagram uma pergunta para você. Como você acha que vai ficar o mercado de trabalho para os engenheiros químicos durante e depois dessa crise econômica? E quais os setores mais e menos afetados?
3: Bom, eu, como eu falei, né? Tipo, a gente está passando por um momento muito atípico. É, é, e eu, eu acho que a palavra-chave assim, para qualquer empresa, para qualquer pessoa, é reinvenção. Todo mundo está precisando se reinventar. Todas as indústrias estão se reinventando, todos os profissionais estão se reinventando. Eu não vou ser aqui também, tipo, por mais que eu seja o maior motivador do mundo, eu não vou falar para vocês aí que estão assistindo esse, que escutando esse podcast, que as perspectivas são boas, as perspectivas são negativas. Ó. Pensa pelo lado do empreendedor. Agora que eu, sou, que eu sou um empresário, tenho uma empresa, eu consigo enxergar o outro lado. Hoje em dia, algo em torno de 6, 7 pessoas são remuneradas na BTQ. É, a expectativa é que eu aumente isso com o tempo e tal. Mas pensa pelo lado do empreendedor e do empresário. Poxa, eu tenho que pagar 6 a 7 pessoas independente se a BDQ vai ter boas vendas ou não. Então, quando você é um empresário, você acaba assumindo muitos riscos. E, assim, pessoas dependem de você, pessoas dependem do seu trabalho. Uma vez que você enxerga um cenário onde, tipo, o comércio, ele praticamente, pelo menos de pessoa é, presencial, ele não existe hoje em dia. Tudo é feito ah, nesse momento que a gente está passando, hoje é dia 12 de maio, tudo é feito online. Então, uma empresa que sempre passou a sua vida vendendo de maneira presencial, ela vai ter que mudar tudo. E isso, cara, é, cara, é muito complexo. Você não consegue mudar isso do dia para a noite, sabe? Muitas empresas é, se viram obrigadas a efetuar cortes em, 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 relação ao seu, em relação às despesas, né? Não considerando que um profissional seja uma despesa, Sempre quando você é contratado dentro de uma empresa, a ideia é que você traga um lucro acima do que você recebe. Esse é o mundo que a gente vive. Então, quando um, um empresário se vê obrigado a dispensar profissionais, a demitir profissionais, ele precisa se reinventar para fazer com que o que ele faz com 10 pessoas, ele consiga fazer com 3. E qual que é o problema disso? Se ele conseguir fazer com que a empresa dele seja mais rentável com 3 pessoas aqueles sete carros que existiam não vão existir mais por isso que eu, que eu, que eu julgo tipo a, essa crise aí ela, ela não é ela não tem período para acabar pelo menos ao meu ver muitas empresas precisaram se reinventar e aí muitas pessoas muitas empresas vão conseguir trabalhar com um número reduzido ao que ela já tinha isso é muito ruim seja para engenharia química seja para qualquer outra área né. É, a reinvenção, ela tem que estar dentro de todo mundo. Né? Nunca, eu acho que nunca foi tão importante você ter, tipo, um viés empreendedor dentro de toda a história do, da graduação em engenharia química, porque com as vagas reduzidas, só existe um caminho para as pessoas, e é empreender. Ou então exercer um cargo que não tenha, que saia um pouco da área da engenharia química. Mas é, é o que eu sempre falo, né? o problema acaba gerando uma oportunidade. Sempre quando a gente dá um v caminho para algo, você é obrigado a realizar alguma coisa. Então, é, mesmo, é o que eu sempre falo, é a mesma coisa que você ter uma prova que vai ser daqui a cinco dias. No quinto dia você está de boa, no quarto também. Quando chega na, na véspera, não tem outra saída. Então, você é obrigado a estudar infinito para fazer com que aquilo dê certo. Agora, pensa isso. Isso daí é, obviamente, uma prova. Pensa isso, tipo, na sua vida, você vivendo com pessoas, sua família, e as pessoas precisam de você. Então, não tem saída. Então, o empreendedorismo, ele é muito romantizado, que é legal você ter, tipo, poxa, empre... é, tem ideias geniais e tal. Só que o empreendedorismo, é, por necessidade, ele também é real e também é é tipo muito impactante e o que eu posso falar para vocês né Ou seja as perspectivas não são muito boas mas assim para o bom profissional sempre vai ter jeito e é o que eu sempre falo ó. Eu vou pensar no caso da minha empresa da BTQ todo mundo pensa assim a ah, cara que pô sua empresa pô sempre foi virtual show de bola não foi tão afetada cara com certeza foi muito afetada tudo afeta é, tudo afeta, então por exemplo a gente, tinha um, a gente tem um contrato com a Facente esse contrato teve que, teve que ser renegociado por causa do, dos problemas, não tem como tipo, todo, toda essa parte de receita ela é afetada em qualquer empresa, e a BTQ foi afetada com isso também um, em relação à venda dos nossos cursos a gente percebe também que as pessoas estão um pouco mais é, como é que eu posso dizer tipo, nem todo mundo tem um, um investimento para gastar principalmente no, nesse momento então, mas o que acontece, né? Tudo, tudo precisa de reinvenção e a BTQ também. Então, por mais que a BTQ seja uma empresa virtual, hoje a BTQ a gente está totalmente dentro da BTQ, está tudo reinventado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Foi citado um, uma das coisas que que sempre falam que a gente, né, no caso da BTQ, ela vai ser bastante afetada, principalmente no, nos nossos eventos presenciais. né Tipo, a gente tem um evento já tradicional, que é a Semana Brasileira de Engenharia Química. Eu vou dar essa informação para vocês aqui no podcast, nem no podcast da BTQ tem isso, mas a BTQ a gente já, já conseguiu o registro de marca do COEQ, c o -E esse vai ser o nome do nosso evento, vai ser o um Congresso Online de Engenharia Química. A, gente foi, a, a marca foi aprovada agora recentemente, então, nesse ano específico, a 8 Semana Brasileira de Engenharia Química vai coexistir com o COEC, que é o Congresso Online de Engenharia Química, vai ser um evento com inscrições gratuitas, a gente vai, vai seguir os modelos, os modelos que vêm sendo feitos aí de congressos virtuais, então, tipo, até a BTQ precisou se reinventar, sabe? E é interessante, porque nessa reinvenção forçada, você consegue enxergar novas oportunidades, sabe? Tipo... É, que nem a BTQ, esse, hoje mesmo, hoje à tarde, eu vou ministrar um, mais um webinar gratuito né no YouTube E, cara, todas as vezes que eu dou, que eu ministro um webinar sempre tem mais pessoas Tipo, o, você ofertar algo gratuito nem sempre é, é tipo, poxa, ah não, você podia estar tá ofertando algo pago Nem sempre a relação é direta assim, sabe? É, a BTQ sempre se preocupou em criar valor, em criar notoriedade não só para a própria empresa, mas para a engenharia química em geral. E eu acho que isso vem dando muito certo. Então, você precisar se reinventar, acaba sendo uma oportunidade para você atingir mais pessoas. E é isso que a BTQ vai fazer. Atingir sempre mais pessoas, como eu falei para vocês, em relação à visão, é, buscar internacionalização da marca principalmente para eu acho, que eu fico assim pensando né tipo, cara sempre foi difícil mas eu confesso que hoje em dia tá pior né eu fico imaginando tipo o um profissional que vai que tá para formar imagina um profissional que tá ali no nono décimo semestre ou fatorial aí que tá próximo a formar cara o cenário ele é bem desesperador você fica assim caraca como é que pode não, não tem jeito só que assim o jeito ele tá dentro de você você se você precisa fazer mais do que você vem sendo do que você vem fazendo. E, pô, nessa quarentena, eu vi a galera do CAEC aí divulgando para vocês bastantes cursos gratuitos e tal. Pô, nessa quarentena, ninguém pode reclamar que não está tendo tempo. Todo mundo está tendo tempo. Então, esse tempo você tem que utilizar da melhor maneira possível. Eu sei que tá em casa é difícil, pô, todo mundo acorda, ah, não quero acordar, não sei o que, mas, cara, você tem que criar uma rotina. Você precisa, pô, você precisa fazer com que, tipo, o seu quarto seja o seu escritório. E isso, pô, é... E para tudo, sabe? Tipo, se você quer seguir carreira acadêmica, pô, beleza. Então, você vai precisar se preparar para um mestrado ou algo do tipo. Se você quer empreender, cara, você precisa, pelo menos, entender o conceito de um planejamento estratégico, entender o que é missão, visão, valores, enxergar um problema a partir dali, criar solução. Se você pensa, imagina, agora vai ter que estar com um curso aberto de Química Forense. Ah, eu quero ser perito. Pô, você sabe que o, o caminho para ser perito é fazer um concurso. Então, você precisa estudar para esse concurso quando ele chegar. Eu acho que para tudo, essa pandemia, é lógico que ela é ruim. E, poxa, nossa, eu nunca imaginei, eu acho que ninguém imaginou passar por algo do tipo. Só que a gente tem que enxergar tudo como uma oportunidade, cara. E essa é uma oportunidade de reinvenção... Dentro da engenharia química, sempre foi falado que a gente não tem tempo para estudar o a mais, porque a gente tem que calcular tudo e tem que tirar uma nota e tal. Pô, dessa vez, as pessoas vão ter, logicamente, muito mais tempo para se aprimorar profissionalmente, pessoalmente.
1: Então, Kaique, a gente queria mesmo falar sobre essa parte, né, como a BTQ está lidando com as coisas nesse momento, mas você acabou já entrando nesse assunto e agora a gente queria fazer uma pergunta, assim, de cunho mais pessoal e perguntar para você como que tá sendo essa pandemia, assim. O que está sendo para você o isolamento, o distanciamento entre as pessoas? Do que você mais tá sentindo
3: falta? Tudo, tudo na minha vida foi pautado em sonhos e você chegar lá, né? Cara, eu lembro ali que em 2015, 2016, eu sonhava, gente, sonhava muito em ter um espaço físico, uma sede para a BTQ, porque ali, nessa sede, eu ia conseguir tipo fazer com que todo mundo fosse mais produtivo e tal. E aí, em 2017, eu vim dar uma palestra na facência acabei conhecendo a faculdade, me foi ofertada a oportunidade de ter uma sede aqui, show! Então, em 2018, eu realizei um grande sonho meu, que era ter tipo um espaço físico, uma sede da BTQ. E, pô, na, na, no lugar lá da... Na sede da BTQ, cara, é um espaço muito especial, gente. Eu recomendo que, se vocês estiverem passando por Sorocaba, depois dessa pandemia, obviamente, né, que vocês façam uma visita tanto a tanta facente quanto a sede da BTQ. Cara, é um espaço lindo, sabe? Poxa, tudo arborizado, tudo bonito. E, pô, a sede da BTQ, ela é, poxa, lá você tem uma, poxa, uma biblioteca com as principais relíquias de engenharia química de todos os tempos, sabe? Lá tem, tipo o segundo livro da história da engenharia química, a gente mandou fazer porque não tem mais, mas a gente mandou fazer lá cara show. e eu sinto muito falta, sinto muita falta da minha equipe, assim, lógico que eu encontro a galera todo dia, faço reuniões online e tal, mas pô, eu, e assim, por causa da pandemia a Facens, o campus da Facens ele foi fechado, e isso inclui, e é óbvio também por causa da pandemia ninguém iria lá né? eu, eu, eu mesmo, a Beta aqui fechou antes mesmo da Facens fechar mas assim, eu sinto muita falta do, do meu ambiente de trabalho real e sinto muita falta das pessoas, sabe? Agora a
2: gente vai fazer um, um jogo com você, aí é Um ping-pong. Você responde com a primeira ideia que vem na sua cabeça. Uma música.
3: Música.
0: Californication é, é Red Hot Chili Peppers.
2: Uma cidade.
0: Rio de Janeiro. Vai arrumar a briga, hein? Vai arrumar a briga falando Rio de Janeiro aí, hein? <risos> Mas eu sou carioca, não tem jeito.
2: Tá no sangue, né? <risos> o que é ser um engenheiro químico?
3: É ser um engenheiro universal. Um livro. É, um monge executivo.
2: Uma comida.
3: Eita, eu vou. É, estrogonofe de Franco.
2: <risos> um conteúdo da EQ. É
3: Engenharia bioquímica.
2: Um hobby.
3: É, pescar.
2: <risos> um esporte. Tênis. E por último, uma série.
3: É, cara, uma série que eu tô vendo agora muito boa, que todo mundo assiste é La Casa de Papel <risos>
2: ah, é boa mesmo <risos>
0: é, é senso, comum, hein? senso comum em nome do Caec Kaique, Kaique eu queria de Caek e Kaique, Kaique fica meio parecido, mas em nome do Centro Acadêmico de Engenharia Química, eu gostaria de agradecer o Kaique por ter aceitado nosso convite, né? a Giovana foi quem conversou com ele, eu participei do, da última semana brasileira de Engenharia Química infelizmente a gente só conseguiu levar duas pessoas para Sorocaba naquela oportunidade mas foi um curso incrível Nilo Índio, tinha o um professor da com também, foi sensacional o conteúdo oferecido naquele momento e eu gostaria de agradecer o Kaique também por nos dar esse spoiler aí, que vai ter um online então esse ano, né? e, e conte com o Kaique para essa divulgação né? Então, isso que eu ia, eu ia
3: até deixar, fazer esse convite para vocês, a gente vai fazer parcerias com todas as entidades estudantis do Brasil então seria bem interessante para a gente ter vocês como parceiro. Até para realizar essa divulgação. E assim, como vai ser um evento online com inscrição inscrições gratuitas, vai ser pago tipo certificado, algumas coisas assim. Mas assim, todo mundo que se inscrever vai ter acesso ao conteúdo de maneira gratuita. Então, a nossa expectativa é que esse evento seja maior da história, assim, de engenharia química, que seja online, né? Então, quem quiser já seguir, só a galera da BT que está seguindo, a equipe mesmo, é o COEQ2020. COEQ2020 é o Instagram desse evento, o site ainda não está pronto, não tem nada pronto 100%, mas o registro de marca já está pronto, então, juridicamente, já está bem respaldado, e, e é isso, vai ser em novembro esse evento, não vai ser presencial, vai ser online, então, todo mundo vai estar tá junto aí no, na oitava semana brasileira, que vai ser também, vai coexistir com o Congresso Online de Engenharia Química.
0: E já tem algum nome daqueles lá que você está procurando, tentando articular para levar para esse congresso? Porque sempre tem surpresa, né? Sempre tem, sempre tem. Em
3: 2018 foi o professor Fogler, em 2019 foi o professor Luiz San, que a gente conseguiu uma bolsa de doutorado lá na Yukon, foi legal pra caramba. Esse ano a gente está querendo que seja tipo, uma profissional, uma mulher, né? uma engenheira química. Já passou
0: da hora de ter uma super engenheira química no evento. evento da Show de bola. Kaique,brigadão brigadão mesmo. Você pode acompanhar o conteúdo da BTQ no BTQ no Instagram ou www.btq.com.br Em nome do Kaique, mais uma vez, obrigado Kaique. Obrigado Elo, Giovana. Vocês participaram com a gente aqui hoje. Tamo junto. E o Kaique é hashtag Fique em Casa e acompanhe todo o nosso conteúdo. Na próxima semana, neste mesmo dia, terça-feira, neste mesmo horário, lançaremos o quarto episódio. Contamos com você para nos ouvir, não vou dar spoiler dessa vez, de quem será a nossa convidada, e já adianto que também será a mulher, aqui no nosso podcast do CAEC. Deixe o seu like aí no YouTube, siga nossas redes sociais e continue com a gente. Um bom isolamento, fiquem aí bem e precisando, o CAEC está à disposição. Tchau, tchau.